0: Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Ik ben Leen en we moeten heel stil zijn. Shh, shh. Ik zit hier verscholen in het riet aan de kant van de schelde, want ik ben vandaag een otterspotter. Otters zijn super zeldzaam en je kan ze maar moeilijk vinden, maar die zijn graaf. Ik hoorde dat er in de Scheldevallei in België een tiental otters leven. En ik ben dus op zoek naar een van die otters. Overdag slapen die maar s'nachts, worden ze wakker en dan jagen die op vissen. En je kan ze dan op de oevers zien knabbelen aan zo'n visje. Maar als ik vis eet, dan ben ik altijd bang dat ik mij verslik in een graadje. Zouden otters ook last hebben van graadjes in hun keel? Ja, dat zou ik wel eens willen weten. Hebben otters last van gra... Wacht, dat klinkt normaal toch anders. Hier gaan we. Hebben otters last van graatjes in hun keel. Ik ben
1: eens dus otters gaan zoeken in Spanje. En uh, op een bepaalde avond heb ik geluk gehad. En kwam er plots een otter opduiken. En heb ik echt naar hem kunnen kijken, hoe hij aan het zwemmen was, aan het jagen. vis aan het eten was op de oevers. Dus uh, dat was een mooi moment. Ja.
0: Dit is Celine de Caluwee. Ze is bio-ingenieur en werkt voor WWF. Dat is de organisatie die zich wereldwijd inzet voor de dieren en de natuur. En zij weet alles over otters en hun biotoop. Maar weten jullie hoe een otter eruit ziet? De otter dat is een schuw diertje met een heel schattig snoetje. Zijn neus, ogen en oren die zitten eigenlijk horizontaal op dezelfde lijn, zodat hij kan zwemmen in het water zonder dat hij een stijve nek krijgt. Hij heeft een langgerekt, slank lijf. Beetje zoals een tikkel, je weet wel, zo'n worsthond. Hij heeft korte pootjes en een lange staart en hij maakt een soort van piepgeluid. Nog maar weinig mensen hebben dat gehoord, maar het klinkt zo. (laughs) Amai, dat moet wel een grappige mop zijn geweest. De otter heeft ook een bruinachtige, glanzende vacht. Uh, ja, uh, sorry dat ik me eens maar ik zou er dus graag ook even zonder zo tussen want wij bevers zijn toch ook heel belangrijk? We hebben ook een bruine vacht, hè? <laughs> Hallo, dag bever. Um, ja, ja? Het is hier nu eigenlijk wel aan de otter vandaag. Ah, ja, oké. Okay. Dus, de otter. De otter heeft zwemvliezen tussen zijn tenen en daarmee komt hij heel goed vooruit in het water.
1: Hij gebruikt heel zijn lichaam, hè? dus heel zijn lichaam is heel gespierd, helpt hem om merk voort te bewegen in het water, maar de staart dient als roer.
0: Ja, ik zit hier in een bootje en het roer van een boot werkt dus net andersom als het stuur van je fiets. Dus met je fiets, als je naar links wil, moet je ook naar links sturen. Maar bij een boot is dat net andersom. Dus wacht, hè, hoe was het nu weer al? Als je naar rechts wil, dan moet je naar... Ja, dus als je naar rechts wil, dan moet je naar links sturen. Zo was het dus, ja, naar links dan, hè. Oh nee, ik ben te laat. Oh nee, ik ga tegen de kant botsen. my poeh. Oh, oh, het koud hier zo in de schelde. Je zou toch denken dat zo'n otter toch ook kou zou hebben zo'n nachts in het water. Maar die heeft blijkbaar een kei zotte vacht. Onderaan, dicht tegen zijn vel, zitten er een soort van donshaartjes die alles lekker warm houden. Net zoals een donsjasje voor ons werkt. En bovenaan zit een toplaag van dekharen die waterdicht zijn, zodat die donshaartjes middenin niet nat kunnen worden. En zo heeft die otter het lekker warm. We weten nu hoe een otter eruit ziet, maar wat is de otter precies?
1: Een otter is een, een zoogdier, een otter is een, een carnivore, is een roofdier.
0: Carnivore betekent vleeseter. En de otter die eet voornamelijk vis, of af en toe een kikker en andere amfibieën. Ja, sorry, nu zou ik toch nog iets willen onderbreken, want wij bevers wij zijn vegetarisch, die is eigenlijk veel bewuster, wij eten alleen maar planten. Eh, uh, ja. Oké, okay, bedankt, bever. De otter behoort tot de familie van de marterachtigen. En daartoe behoren ook bijvoorbeeld de das, de bunzing en de steenmarter. De steenmarter die durft s'nachts wel eens doodbijten. Hij komt ook steeds vaker in steden voor en daar knabbelt hij al wel eens een kabel van een auto door. En wie weet kom jij hem s'nachts wel eens tegen. Het is een heel mooi en schattig diertje. De otter die bij ons leeft is de Europese otter. Maar zijn er ook nog andere otters? Ja, er zijn eigenlijk dertien soorten otters in de wereld. Ze
1: behoren allemaal tot dezelfde familie, maar zien er toch redelijk anders uit. Bijvoorbeeld de reuzenotter leeft in Zuid-Amerika en is effectief reusachtig. Ik geloof wel tot meer dan twee meter in extreme gevallen. En, en die ziet er heel eng uit. Onze otter is, heeft eigenlijk een sympathiek snoetje. maar de reuzenotter daar zou ik toch wel echt van weglopen. Die heeft hele grote uitpuilende ogen en een grote mond vol tanden. Dus dat, is, dat ziet er echt soms een beetje als een, een watermonster uit.
0: En, en valt hij dan ook aan?
1: Ja, ja die is zeker niet bang om krokodillen aan te vallen. Of in heel extreme gevallen soms een jaguar die te dicht bij de oever komt drinken. Ja.
0: Wow, amai. Oeh. En ik had een beeld van een otter die op zijn rug drijft, zo met zijn handen op zijn buikje, heel vredig. Die zo lacht te dobberen.
1: Dat is een correct beeld, oh, maar oh. dan gaat het eigenlijk over de zeeotter. Aha. Dus de zeeotter is een andere soort dan de Europese otter. De zeeotter die leeft voornamelijk aan de kustgebieden in Azië en Noord-Amerika en ja, die gebruikt inderdaad werktuigen, voornamelijk stenen om eigenlijk mossels of oesters of, of andere weekdieren open te krijgen en je ziet die inderdaad op zijn rug liggen drijven in het water met zijn pootjes in de lucht er wordt zelfs gezegd dat ze hun handjes vasthouden s'nachts om niet weg te drijven van elkaar dat zijn wel sociale dieren
0: oh maar dat is super schattig ja, maar wij bevers zijn toch ook echt super schattig, hoor? Met onze pattenstaart en al. En wij leven ook in goed, hè? Echt super schattig zijn wij. Oei, we zitten precies met een jaloerse bever. Ja, nee, dat is niet je, percent... bever, je kunt uw aanvraag indienen voor een aflevering in een volgend seizoen van Wetenschapje, ja. maar nu ja. is het echt even aan de otter. Oh, dat, dat is puitig. Ik vat samen. De otter is dus een zoogdier en een roofdier. Hij eet vooral vissen. Zijn lichaam is aangepast om heel goed te kunnen zwemmen en door zijn speciale vacht blijft hij lekker warm ook in het water. Er zijn over heel de wereld dertien verschillende soorten otters. Hele grote en ook hele kleine. En die van ons is de Europese otter. Vroeger kwamen otters in alle rivieren in Europa voor, ook in België. Maar sinds de jaren tachtig waren er in België geen otters meer. Hoe kwam dat?
1: Vroeger werd er op de otter
0: gejaagd voor die speciale vacht. Wie weet heeft jouw oma ook nog wel iets van otterbond in de kastangen. Maar die bont is niet de enige reden. Men dacht dat de otter alle vissen op had. Het was zelfs zo erg dat je geld kreeg vanuit de overheid als je een otter kon vangen. Zot, hè? Maar er is nog een reden waarom de otter verdween in België. Met
1: eigenlijk de industriële revolutie in ons land zijn we beginnen habitat verwoesten aan een snel tempo. Um, er zijn dus oevers gebetoneerd, er zijn kanalen aangelegd. Dus dat is eigenlijk allemaal habitat van de otter dat verdwenen is. Er is ook plots heel veel water vervuild. Hè. Dus door industrie, door huishoudens, door landbouw werd het water vervuild. En otter
0: is echt gevoelig aan vervuild water. Dus door industrie, landbouw en huishoudens is er heel veel woongebied van de otter verwoest. Doordat men vanuit de industrie en landbouw vuil water in de rivier loodste, werd het water van zo'n slechte kwaliteit dat de otter hier niet meer blij was. Je zou denken dat het dan op zoek ging naar een betere plek, maar dat was niet. Door dat vervuild water werd hij onvruchtbaar, waardoor er geen nieuwe otters geboren werden. En zo stierf hij bijna uit. We hebben het in België meer dan 30 jaar zonder otter moeten stellen. Maar sinds 2012 is de otter terug in België aanwezig.
1: Jee! Vandaag doet de otter het dus beter. Hoe komt dat? Dat komt door twee voornaamste redenen. De eerste reden is dat Europa echt zijn best heeft gedaan om de waterlopen terug te verbeteren. En de tweede reden is dat er op een aantal plaatsen in Europa um,
0: herintroducties zijn geweest. In Nederland is daar een voorbeeld van. Dat wil zeggen dat ze otters in een veilige omgeving kindjes doen krijgen en die worden dan uitgezet in verschillende gebieden. Zo zijn er vanuit Nederland en Duitsland otters tot bij ons geraakt. Hoewel er momenteel toch een tiental otters in België aanwezig zijn, heb ik tijdens mijn zoektocht geen enkele otter gezien, Celine. Weet jij hoe dat komt? Het is niet gemakkelijk om een otter te spotten. De
1: eerste reden is dat er op één oppervlak maar weinig otters voorkomen. Dus een otter is een solitair dier dat leeft in een groot territorium.
0: Solitair wil zeggen dat het alleen leeft. En territorium is leefgebied. Een andere reden is dat de otter vooral s'nachts leeft en hij heel erg schuw is. Je moet dus veel geduld en nog meer geluk hebben, wil je een otter zien. Ik schets even hoe een nacht van een otter eruit ziet. Als de otter bij valavond wakker wordt, dan begint hij te jagen op vis en amfibieën. Hij eet ongeveer anderhalve kilogram vis per nacht en hij legt daarbij behoorlijk veel afstand af om genoeg vissen te kunnen vangen. Omdat dat jagen veel energie kost, gaat hij tussendoor soms weer even slapen. Maar daarvoor keert hij nooit terug naar zijn eerste slaapplaats, anders zou hij nog meer kilometers moeten afleggen. Hij heeft dus binnen zijn territorium verschillende plekken om te slapen. Zo'n territorium kan 40 kilometer overlengte hebben. Voor zo'n heel klein beestje als de otter is dat dus heel erg groot. De territoria van verschillende mannetjes zullen nooit overlappen. Maar het territorium van een vrouwtje kan wel overlappen met dat van een mannetje. Maar hoe weten die otters nu van... Hé, hier zit al een andere otter.
1: Dus ze gebruiken daarvoor hun hun uitwerpselen.
0: Ja, wat? Hun uitwerpselen? Dus ze praten via hun kaka. Oh, jakkes!
1: Ja, ze leggen eigenlijk verschillende drolletjes aan de grenzen van hun territorium, maar ook wel in hun territorium. En ze gebruiken daarvoor steeds opvallende plaatsen. Dus bijvoorbeeld een grote steen langs de kant van een rivier... Ook vaak langs bruggen. Um, bijvoorbeeld ook vaak waar twee waterlopen samenkomen. Typisch op die hoek
0: is ook een plek om een drolletje te leggen. En die drolletjes van die otters, die noemen we ook spraints. En hoe lezen ze die dan? Is dat door de vorm? Dat is vooral de geur.
1: Deze otter heeft een, een heel goed ontwikkelde reukzin. Ze ruiken ongeveer duizend keer beter dan ons. Als een otter aan een spraint ruikt van een andere otter, kan hij het geslacht van die andere otter weten... De leeftijd ongeveer. Of dat uh, het paartijd zou zijn voor het vrouwtje, of net niet. Hè. Of dat ze bijvoorbeeld zwanger is of van zogen. Um, dus eigenlijk al die informatie halen ze uit de geur van hun uitwerpselen.
0: Wauw, dat is super uh, knap. Dus al die informatie zit in de kakken van een otter, graaf. Uh, hallo. Uh, hallo. Aangenaam, ik ben Piotr. Ja. Uh, en wie bent u? Oh, wat zal ik anders even op tafel kakken? Oh, uh, hoe attent. Hoe zou dat dan ruiken, zo'n
1: spraint? Het um, ruikt een beetje naar vis natuurlijk, hè, omdat ze vis eten. Uh, maar ook naar, naar muskus. Het is een heel specifieke geur. Als je dat ooit hebt geroken, uh, zult je het nooit meer vergeten.
0: Musk zit ook in parfum. Maar ik neem aan dat de uitwerpselen van een otter nu niet echt naar parfum ruiken. Om drolletjes te leggen, moet je natuurlijk eerst eten. En onze otter die eet vooral vis. En zo zijn we dus aanbeland bij onze startvraag. Heeft de otter soms last van graadjes in de keel?
1: Uh, ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Dus, uh, het, het kan altijd gebeuren dat er iets blijft steken in de keel en dat ze dan last hebben van graadjes in de keel.
0: En dan neemt hij gewoon een grote borrel water en is dat weer weggespoeld. Volgende keer als ik hem zie zal ik het eens dus vragen gewoon of hij last heeft van graadjes in de keel. Maar laat ons ervan uitgaan van niet, anders was hij toch al lang overgeschakeld op koekjes met chocolade of pudding of zo. Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be. En wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje met de vakkundige kennis van Celine de Kaluwe, met de steun van WWF Ranger Club. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek, Bram Kouwmans. Concept en regie, Leen Renders. En extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne de Smet, Pieter-Jan Vinks, Linde Verlooy en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals de heerlijke hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit? Oké okay, Leen.